0: Tienes que aprender a ir desarrollando estas estrategias de liderazgo incluyente, o de liderazgo humano, el liderazgo asertivo, que de otra forma no se te han venido enseñando. Y si no las haces, es muy probable que te quedes afuera, que te quedes afuera del mercado, que te quedes afuera de cómo va avanzando el mundo de los negocios. Porque hacia allá vamos. El tener esta constante búsqueda de estar dominando a las personas que me rodean, el suprimir mis emociones, eh, más allá del enojo, que el enojo sí se nos permite, el no trabajar la salud mental, el no trabajar el autocuidado. Y el autocuidado va mucho más allá de ir al gimnasio. Pues el mostrarnos vulnerables es algo que no se nos enseña a los hombres. Y está probado que cuando tú te muestras también vulnerable de alguna forma, puedes tener mucho mayor engagement con tus equipos de trabajo.
1: En la empresa para la que trabajas ha sentido que hay un ambiente de extrema o extraña competitividad. Fomentan la discriminación hacia aquellos que expresan sensibilidad o solicitan ayuda. ¿Desestiman la importancia del cuidado de la salud mental en los hombres o limitan el acceso de las mujeres a roles de liderazgo debido a estereotipos arraigados? Bueno, pues esos patrones son derivados de las masculinidades hegemónicas o tóxicas. Y por ellos es que no vamos avanzar a tener un suelo parejo. Por el bien de todas, es necesario cambiar la forma en que pensamos y actuamos. El feminismo, como un movimiento que aboga por la equidad e igualdad de género, busca transformar las estructuras y normas sociales que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres. En este sentido, el feminismo no busca simplemente o solamente empoderar a las mujeres, sino también cuestionar y cambiar las expectativas y roles de género que afectan a los hombres. Es por eso que en este episodio de Dalia Talks hablaremos sobre las nuevas masculinidades que life skills se necesitan para desarrollarlas y cuáles son los beneficios de negocio de hacerlo. Esto con Mauricio Ariza, gerente de diversidad, equidad e inclusión de la TAM en la reconocida consultora Ernest Young. Comenzamos. Es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks, una producción de Dalian Power. Somos un movimiento que busca cerrar la brecha de género a través de acompañar a las empresas a transformar sus culturas hacia unas más diversas, igualitarias e inclusivas. Y acompañar también a través de la educación a mujeres que quieren acceder a puestos de liderazgo. Si desean más información sobre nuestra oferta educativa, en la descripción les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. Y si les gusta este contenido, no olviden seguirnos, suscribirse y recomendarnos para que esta comunidad siga creciendo. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú, Laura? Muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de Dalia. un gusto acompañarles nuevamente.
1: Nuevamente, exacto. Eres, eres, eres un gran aliado, uno de nuestros consentidos, por lo mucho que abogas, por lo mucho que te interesa el tema, por lo comprometido que estás. Y bueno, pues, eh, a ver, ¿cómo, cómo comenzamos? El, el asunto de las nuevas masculinidades, ¿no? Platicábamos ahorita antes de empezar a, a grabar. Yo veo... Todavía de muchos hombres, a muchos hombres líderes de empresa, a muchos hombres con poder, poder en diferentes organizaciones, en diferentes instituciones, muy confundidos acerca de lo que está pasando con el movimiento, a pesar de que el movimiento feminista ya en esta ola lleva pues varios años, si lo contamos desde el mito oficialmente, ¿no? Con un rechazo o hasta con un hartazgo sí. de. Bueno, ya las mujeres ya consiguieron lo que querían, ¿no? No es cierto, pero con un, también confundidos. Y hay, y hay muchos hombres y muchas organizaciones también que han empezado a hablar de las masculinidades. Sí. Probablemente eh, más mujeres que hombres escuchen nuestro podcast, pero también escuchan eh, hombres nuestro podcast, líderes de empresas... ¿Cómo, cómo le llegas? O sea, lo que no quiero es que la parle. No le apague. Hay nuevas masculinidades, estoy harto.
0: Históricamente, muchas de las estrategias de diversidad, equidad e inclusión en las empresas se centran únicamente en la parte de equidad de género, en el trabajo con las mujeres. Es decir, cómo las empoderamos, cómo hacemos talleres de acoso o prevención del acoso, de discriminación, eh, de life skills. Pero si no metemos al otro 50%. ...de tu estructura organizacional... ...digamos si lo, si lo viéramos en un 50-50 hombres y mujeres... ...difícilmente esas estrategias van a tener éxito... ...porque se van a quedar como enquistadas... solo en una parte de la ecuación... ...y no todo en su conjunto... ...entonces... Eh, ...para muchos de los hombres que sienten como este, este hartazgo... ...es que de alguna forma... ...sienten como amenazada... Eh, ...algunos elementos que nos trae la masculinidad hegemónica tradicional... ...es decir, todo aquello que está vinculado con el poder... Con el dominio y con el sometimiento de otras personas, no solo mujeres, es decir, hombres, de alguna forma dominando a otros hombres. ¿Por qué? Porque históricamente se nos enseñó que esa es la forma mediante la cual se puede crecer más rápido en las estructuras organizacionales, en las empresas. Entonces viene como este rechazo de ahora ya me, va, me van a querer, y lo entrecomillo, cambiar, ¿no? Pero cambiar desde un sentido de la imposición y no desde una perspectiva de realmente sabiendo viendo cuáles son los beneficios para el negocio y por qué yo lo tengo que hacer y que se hallaba la tendencia también.
1: ¿Es una cosa generacional? ¿Es una cosa... Eh,
0: ese, ¿Ese rechazo? ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? No. Puede ser qué generacional, es? en una parte, pero también de contextos. Es decir, no es lo mismo la manera en que una empresa, por ejemplo, multinacional, va a adoptar esta estrategia en Estados Unidos, en algunos países de Europa, al contexto de la TAM. E incluso en la TAM hay diferencias, ¿no? El caso mexicano en particular a veces es un poquito problemático por toda esta idea del macho alfa lomo plateado y lo entre entrecomillo porque pues no existe de hecho como tal, un macho alfa lomo plateado eh, o, o un eh, líder de la manada lobo, este, pero se tiene que ver desde esta parte del contexto y algo que yo sí he estado observando es que ha habido como una insurgencia de estos contramovimientos que quieren volver a poner como la masculinidad o lo que entendemos como ser hombre, nuevamente con estos valores tradicionales que antes existían y valores lo entre comillo. Entonces estamos como que regresando a esta parte de el por qué. El por qué es necesario, el por qué tenemos que construir una sociedad igualitaria, una empresa incluyente, una empresa equitativa. Entonces no lo vería únicamente como un tema generacional, sino un tema de contextos particulares pero que actualmente en, en muchos espacios, particularmente en redes sociales, estamos viendo como una contra, una contra narrativa que sí es preocupante y que también tenemos que abordar, porque lo que pasa en ese en esos espacios también se puede traspolar al espacio laboral.
1: Ahora, ¿quién inventa esto de las nuevas masculinidades? ¿Cómo surge? ¿Cómo, eh, para mm, en, entrar en la conversación, te lo pregunto para ver cómo,
0: cómo los hombres pueden o no interesarse en eso. Ok, perfecto. Bueno, las nuevas masculinidades o masculinidades positivas o masculinidades alternativas, digamos que hay como varias definiciones, ninguna es excluyente de otra, simplemente son distintos abordajes. De decirlo Exacto. Tiene, ¿qué será? Como 30, 40 años que se comienza a debatir. Y se comienza a debatir, de hecho, como si fuera un piecito del feminismo, en donde justamente comienzan a abogar de, ok, cómo los hombres pueden replantear la forma en que hemos aprendido a ser hombres y esto entendiendo también que los hombres somos diversos somos diversos en orientación sexual en tono de piel en edad en discapacidad o no pero eh, las masculinidades alternativas que es como yo, a mí me gusta más abordarlas porque nuevas masculinidades como Pum, ya nací soy hombre nuevo es un poquito más complejo que eso Este es como de manera permanente nos vamos replanteando las conductas que socialmente se nos autorizaron a los hombres es decir el ser agresivo el ejercer violencia y no violencia física únicamente, sino también violencia verbal, violencia psicológica, el tener esta constante búsqueda de estar dominando a las personas que me rodean, el suprimir mis emociones, eh, más allá del enojo, que el enojo sí se nos permite, el no trabajar la salud mental, el no trabajar el autocuidado, y el autocuidado va mucho más allá de ir al gimnasio, ¿no? o sea, es todo un tema de, de, de tener una estrategia de, de bienestar integral. Entonces, las masculinidades alternativas justamente nacen ante este debate, de cómo los hombres se pueden ir replanteando, cómo nos podemos ir replanteando nosotros los hombres la forma en la que aprendimos a ser hombres. Y no es algo fácil tampoco.
1: No, no porque, porque justamente no se lo han cuestionado previamente, porque no. nadie les dijo está mal, al contrario, está bien, tu forma de ser... Eh, o,
0: Socialmente
1: aceptada. Sí, exacto, así debes de ser. no o sea, exacto no, Ahora, ¿y yo por qué diría un líder, organización de una empresa? ¿Y yo por qué? Si aquí la mayor parte de los colaboradores son hombres a las mujeres, claro que, que las trato y las respeto y uh -huh. este, no las acoso. Este, ¿Yo por qué deberías este, aprender algo de esto, entender, abrirme a esto?
0: Primero porque está probado que las estrategias de diversidad, de equidad e inclusión son un win-win para los negocios, ¿no? Te ayudan a llegar a nuevos clientes, incluso desde la parte legal, que a mí no me encanta tanto la parte como punitiva. Pero eh, también ya hay, por ejemplo, unas obligaciones que se tienen que tener en manera de eh, protocolos y herramientas de prevención de acoso, discriminación, etc. Pero si regresamos al tema de negocio, yo como una persona líder en mi organización, ¿por qué? Porque empresas y personal más feliz, más comprometido, pues hacen una empresa más productiva. El Banco Mundial, en eh, la herramienta que tiene un mujeres, que son los principios para el empoderamiento de las mujeres en las empresas, en la parte del caso de negocios, tiene una cifra que a mí me pareció... este apabullante en, en el sentido de, de una empresa puede mejorar su productividad hasta en un 40% si se elimina la discriminación hacia mujeres en puestos de liderazgo. Entonces, si lo vemos desde un tema únicamente de negocio, ese es un primer punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda con la productividad, ayuda con la retención, ayuda con los elementos de fortalecimiento de marca empleadora, ayuda con los requisitos que ahora nos pide la ley federal del trabajo. Es decir, hay un sinfín de variantes por los cuales tenemos que ir abordándolo.
1: Claro. Y que de principio te diría, ¿no? El líder, híjole, no, porque ¿sabes qué? Si vendo más mujeres, más me van a pedir permiso para salir, por sus hijos, el clásico, se embarazan y se casan, que que parece eh, muy repetitivo a lo que platicamos cada año acerca del tema, pero sigue sucediendo. ¿no?
0: Sí, pero además yo, yo me atrevería a decir que estas estrategias nos benefician a los hombres también. O sea, nos le beneficia al papá primerizo que tiene que estar en un ambiente mucho más amigable para su hijo, hija, hija De esa forma, por ejemplo, las masculinidades alternativas nos ayudan a fomentar paternidades corresponsables. Nos ayudan a fomentar que un colaborador que no está pasando por un buen momento no se siente intimidado para levantar la mano, alzar la voz, meter incluso, hablar con los equipos de RH si algo no está bien en su equipo, si algo no está bien en su día a día, porque al final del día, el alzar la voz, el mostrarnos vulnerables, es algo que no se nos enseña a los hombres. Y está probado que cuando tú te muestras también vulnerable de alguna forma, puedes tener mucho mayor engagement con tus equipos de trabajo.
1: ¿Qué? ¿En dónde se tiene que poner un líder? ¿En dónde se tiene que acomodar? ¿En qué se tiene que preocupar para... ¿No? Porque cambiar uno ni es fácil. Cambiar culturas toma años. Cambiarse a uno mismo, la verdad es que toma años. ¿no? Luego este, pasamos años en terapia tratando de resolver nuestros problemas... Y la verdad, bueno, pues sí, sí, se, sí se mejora. O sea, sí. yo yo sí creo, eso eso de que las personas no cambien, no, no lo creo. Al contrario, creo que esa es la opción que te da la vida, cambiar. Y creo que que los líderes, eh, y, 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 y también conozco hombres que, que sí han abierto los ojos y que, que sí quieren entenderlo, que si les cuesta, que les da pena, que este no saben, que etcétera, pero sí hay la posibilidad de cambiar. Sí. ¿Qué herramientas, qué habilidades tiene, o sea, tienes que desarrollar para realmente poder irte acomodando en un aprendizaje de una nueva
0: masculinidad? Primero yo pondré la curiosidad. Es decir, ¿por qué estos elementos de, de retar el status quo de la masculinidad hegemónica, ¿por qué me van a beneficiar primero a mí, a mi equipo de trabajo y a mi organización en su conjunto? Entonces, prim el primer elemento tiene que ser desarrollar esta curiosidad, esta curiosidad proactiva de qué hay detrás, no es que lo estén poniendo las feministas o la, la comunidad LGBTIQ o el equipo de RH, es decir, ¿por qué se está haciendo? Y esa curiosidad siempre eh, tiene que venir acompañada de qué puedo hacer yo para ir cambiando en mi día a día, ¿no? Y hay una serie de life skills que a mí me encanta decir power skills, este, no, no me gusta a veces usar a veces soft skills porque es como, ah, lo, es, este, lo fácil, exacto, lo fácil, cuando es lo más complejo de ir desarrollando también. Eh, pero, invariablemente te obliga a hacer un liderazgo mucho más empático, un liderazgo asertivo, un liderazgo humano, un liderazgo que está abierto, por ejemplo, a entender los cambios que hay generacionales en los mercados, con los clientes y no únicamente a manera de imposición, que es lo que generalmente a los hombres se nos enseña a hacer, ¿no? como yo lo digo y se hace. Entonces llega a retar estos modelos de autoridad a los que estamos acostumbrados y que también tanto mujeres y hombres pueden a veces ejercer esto, este tipo de conductas Nocivas. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo, bueno, más que un estudio, un artículo que publicó Harvard Business Review hace ya un par de años, que se llama Masculinity Contest Cultures, en las cuales dicen, hay cuatro normas no escritas que prevalecen en muchas empresas y que hacen que los hombres se sigan comportando de forma violenta. Y básicamente es no demostrar vulnerabilidad, la regla número uno priorizar el trabajo, no demuestres debilidad y el perro fuerte se come al perro débil, digamos, eso lo traduje porque está como doggy dog, ¿no? Pero también lo que encontraron en este artículo bastante interesante es que si hay una correlación entre conductas poco éticas y el ejercicio de este tipo de, de, de conductas nocivas, violentas, dominantes, entonces no, no, no es como nada más la parte conductual, sino también encontraron una relación directa con la ética. Con la ética, exacto, y con, con las conductas de compliance y las conductas, digamos, de, de, de ética empresarial en su conjunto. Y en México, eh, Catalyst, que es, es una organización en Estados Unidos, hizo un estudio entre 2019 y 2020 en el cual la firma también participó, que se llama Cultura del Silencio, cómo los hombres responden eh, ante un clima de silencio organizacional. Y en este estudio encontraron que el 86% de los hombres en México, en el cual participó también una institución bancaria, eh, nosotros y otra, y otra empresa el 86% de los hombres están dispuestos a poner un alto a las conductas sexistas en el espacio de trabajo pero esta este, digamos esta intención se puede llegar a ver decrementada hasta en un 50% porque los hombres no saben que pueden por ejemplo meter denuncias anónimas no saben que pueden participar como whistleblowers o sea es decir toda la parte de dar a conocer todas las estrategias de la empresa para prevenir en este caso conductas violentas hacen que los hombres de un 1.86 bajen hasta un 50%. porque no saben? No saben que también se pueden involucrar en las estrategias de inclusión, de prevención de acoso eh, y ahí los liderazgos juegan un rol fundamental. ¿Por qué? Porque si estamos viendo a liderazgos únicamente como esta parte organizacional, que a mí no me encanta, la jerárquica, tienen que mandar un tono the top. O sea, no solo tiene que ser yo mando mi comunicado el 8 de marzo a toda la empresa y qué padre, ¿no? Sino tienen que ser proactivos. Abrir, por ejemplo, talleres... De masculinidades alternativas, ¿no? O de nuevas masculinidades o espacios, lo que se llaman círculos de hombres, de poner a hombres a que hablen de sus sentimientos. Y sí puede llegarse algo invasivo en su momento si nunca te has abierto, ¿no? Porque a los hombres se nos enseñan a estar así como un capullito, de a la vez abrirnos. Eh, pero ese tipo de estrategias en espacios seguros, talleres que sean como parte de team building o de, de, de construcción de la misión de equipo o hacia dónde vamos, pueden ser muy benéficos a la larga. Entonces, tienen que formar parte sí o sí de tu estrategia de inclusión y porque también te va a permitir hacer frente a los cambios de una forma mucho más resiliente. Por ejemplo, ahorita se aprobó, no sé si en Diputados o Senado, y se fue a la otra Cámara, los 20 días de paternidad. Sí, en Senado. En Senado, creo, sí, en y senado. pasó a Diputados. Entonces, cuando tú, estrate, cuando tú adoptas estas estrategias de masculinidades alternativas previenes que digan, ahora ya más bien nos van a costar mucho más la, la, los días y, o sea, permite que realmente lo veas desde una óptica de negocio y no desde una óptica de, híjole, ya lo no aprobaron y lo tengo que implementar.
1: Claro, ahora, hombres, dedíquense a sus hijos cuando les den sí. esos 20 días. Que
0: no son muchos todavía, sigue no son, siendo no es
1: nada, insuficiente. ¿no? Deberían ser igual tres meses. Sí. Sin embargo, pues aprovechenlo, ¿no? Sí, así es. Este, eso sensibiliza, o sea, eso como hombre te sensibiliza. ¿De qué se trata estar
0: 24-7 con tu hijo recién nacido? Y aunque no ejerzas la paternidad, o sea, el hecho de, por ejemplo, tener talleres de paternidades corresponsables te ayuda a entender a esa mamá primeriza, a ese papá primerizo, a esa persona que va a adoptar. O sea, te, te ayuda a entender mejor las necesidades de tus equipos de trabajo. Y al entender mejor esas necesidades, puedes hacerle frente a los retos que se te vayan presentando con clientes o de manera interna. Y eso me lleva justo a hablar ahorita en esta parte de resolución de, de problemas, a hablar también de estas... Porque igual aquí me regreso un pasito. Cuando hablamos de masculinidad tradicional, hay un elemento bien importante que se llama la triada de la violencia masculina. Es decir, que a los hombres se nos enseñó Primero, a ejercer violencia hacia mujeres y hacia otros grupos poblacionales. Eh, discapacidad, en el cual entran ya otros hombres, no, LGBTI, personas migrantes, racializadas, etc. En un segundo momento, violencia hacia nosotros mismos. Y en un tercer momento que esa violencia se ve eh, exacerbada por los contextos sociales. Y en este segundo punto, por ejemplo, la violencia hacia nosotros mismos se ha cuantificado bastante. Y también el de violencia hacia otros grupos poblacionales. Eh, la ONU estima que los países destinan entre el 1 y el 4% de su Producto Interno Bruto Anual a temas de atención de la violencia. Y si a eso añadimos todo lo que es cuantificable, como puede ser, por ejemplo, se dice, por, hay este dicho que dice, mujer al volante, peligro constante, cuando es al revés. El 80% de los accidentes de tráfico lo hacemos los hombres. Y lo hacemos porque cree, que, creemos que somos Mighty Max y los autochocones y tenemos que llegar primero. Y si a eso le sumas, que luego manejan con alcohol o con otras sustancias, se vuelve una fórmula bastante letal. Entonces, sí tiene un impacto en prácticamente todo lo que nos rodea. No solo, no solo en el ejercicio de la violencia física per se, sino en, en temas de abuso de sustancias, suicidio, sí. este, accidentes. Es decir, ya hay un sinfín de elementos que son cuantificables y que al, al, al ser cuantificables, pues podemos ir justo viendo el impacto que tiene, que no solo es este impacto el mundo de las ideas.
1: Este episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las y los líderes al cambio positivo. Creo que esta acotación que haces es valiosísima sobre la violencia eh, de los hombres hacia sí mismos. ¿no? Sí. En efecto, o sea, el, el, el último punto es el suicidio, donde, sí. eh, pues, grados de depresión tremendas que no fueron atendidos, porque, como, es que voy a ir a terapia y hablar de lo que Porque sí, tienes todo. que guardártelo. Porque, porque, a ver, cómo lo resuelves tú, en tu soledad, pero ni con tus amigos, este o este ahogado en alcohol, en una borrachera, pero no resolviste nada, sino medio lo sacaste. Y, y lo sacaste mal, porque lo, lo sacaste exacto. en un
0: momento de éxtasis, por sí, así decirlo. Sí, exacto, pero pero no se resuelve. Sí, no, no.
1: Y entonces eh, hay una... Eh, en tanto la agresión hacia adentro, bueno, pues hay que también, este, se refleja hacia afuera, ¿no? En nuestros sí. entornos. ¿Qué? Ese es quizá el punto más atractivo para los hombres de decir, oye, estás haciendo
0: daño Me, a ti mismo. Nos beneficia a nosotros mismos. Porque si vemos que, que si a los hombres se nos permite ser el más rápido, ser el más fuerte, ser el más tenaz, ser el más audaz, llegamos a un concepto que llamamos la caja de la masculinidad. O sea, lo que pero esa caja que pudiera parecer como una caja fuerte, realmente es como una cajita con hilitos donde le mueves uno y se desmorona todo. Pero eso genera una presión innecesaria en nosotros. Es decir... A mí me gustaría como un ejercicio autorreflexivo que los hombres que estén viendo esto realmente piensen, soy el más exitoso. La idea es algo bien complejo. Y no me voy a meter a definir. Soy, soy el que gana más, soy el, el más rápido, soy el más fuerte. Incluso si tú te metes a los buscadores eh, y pones hombre exitoso, te aparecen, por ejemplo, hombres blancos con velo, este, con traje en sus 30 Entonces tienes como un margencito de 25 a 45 de make it or break it. Si no, ya bye Y, cuan, y, y ahí es, es sería interesante ver a los hombres preguntarles se ven reflejados, por ejemplo, en esas imágenes que que, que vemos. Entonces, es un ejercicio. Yo
1: creo que es no, es, es, está increíble, y que creo que puede ser el punto de partida para porque el mundo está el mundo está el mundo ya cambió, el mundo sigue cambiando y está, Entonces, eh, si no te abres tantito, por tu propio bien, el mundo de todas maneras te va a atropellar, eh, o sea, el, el asunto no, no vas a poder sobrevivir o precisamente, pues ya pasaste de tus 30 ya estás en tus 40 y te, eh, la relación con el éxito pues quizá el resto de tu vida, que todavía te faltan muchos años para el espectáculo, vas a, vas a estar y sí. te lo vas a pasar fatal. ¿no?
0: Y eso se vio mucho en, en la peor parte de la emergencia sanitaria, cuando muchos hombres comenzaron a perder el empleo, llegó una cuestión que llamamos la crisis de la masculinidad, porque se rompió la idea de tienes que ser el proveedor, porque ya no eras el proveedor. Y eso pues, comenzó a generar, más allá obviamente de, del estrés que genera un, una pérdida laboral, eh, comenzó a generar un estrés innecesario, de también estoy rompiendo con este mandato masculino. Ya no soy el proveedor. Ya no soy el que lleva el dinero a la casa. Entonces, eh, ahí también fue otro momento en el cual comenzamos a ver un despunte de los casos, por ejemplo, de abuso de sustancias, entre otros. Y hay una organización que se llama GENDES o Género y Desarrollo, que habilitó en la pandemia y ahorita sigue, de hecho, vigente, una línea para hombres, que es una línea para cuando estés en catarsis o estés en crisis, puedes hablar. Y Opera 24-7 y... Tanto éxito tuvo cuando se comenzó a implementar en, en la pandemia que ahorita se mantiene.
1: Claro, entonces, pues curiosidad para resolverse a sí mismos Así ¿no? es. Eh, va, va a empujar bastante. También veo a muchas eh, adolescentes cuestionando
0: a sus papás. ¿no? Sí, justamente. Eh, ahorita las generaciones más jóvenes de alguna forma te pueden llegar como de dos lados. De esto, ¿para qué lo seguimos debatiendo? Si ya este ya ah. se resolvió. Pero también depende de su contexto. Eh, de, de cuál es su exposición a, a redes, qué tipo de contenido ve, eh, qué está estudiando, dónde está estudiando, qué se quiere dedicar. O sea, si ahí hay, si hay una parte de, de, de contexto muy, muy necesario ver. Eh, pero sí hay, este, digamos, como las generaciones más jóvenes que dicen, ay, ya viene tu tío, ¿no? este eh, con, con los dichos machistas, que qué bueno que lo reten, qué bueno que lo hagan, porque claro. veces muchas veces lo hacen mediante esta crítica necesaria y otras veces mediante el humor, ¿no? De ahí viene tu tío, el este, tu tío borracho en Navidad. Este, ¿por qué? porque si no lo hacemos con esa narrativa también y no lo vamos cuestionando difícilmente se va a ir generando el cambio lo que no cuestionemos se va a mantener y todavía es muy importante que en México y en, el, y en la comunidad empresarial se hablen de estos temas porque generalmente solo hablamos de extensión de licencias de paternidad pero no del otro o sea creo que hay una oportunidad también de mercado impresionante de ver cómo yo puedo anclar mis estrategias de RH cómo yo puedo anclar mis estrategias de educación cómo yo puedo anclar mis estrategias de ...team building dentro del liderazgo... ...y meterles... ...si no le quieres llamar un taller de masculinidades alternativas... ...porque sientes que te va a generar algo de ruido... ...pero sí meter estos componentes... ...cómo te estás sintiendo... Eh, ...qué te ha pasado... Eh, ...algún reto... ...y hay muchas estrategias de hacerlo también en un espacio seguro... ...porque más allá de que los hombres... ...se puedan llegar a, a sentir como retados... ...en muchas ocasiones nos sentimos intimidados... Eh, ...porque como no, no se nos enseñó generalmente a compartir... ...dicen... ...ahora qué digo... ¿Cómo estás? ¿Bien? No, claro, y voy a
1: perder. O sea, aquí si entro a ese juego voy a perder. Me van a ver perro, como grande,
0: exacto, chico, Exacto, me o sea, van a ver como débil.
1: El, el que voy a salir y es el que no haya cambiado va a comer porque, porque el poder así se maneja y así lo hemos visto. Exacto. ¿no? Entonces también exacto. también es muy comprensible ese miedo. O sea, también sí. es muy comprensible eh, o visible ese, ese rechazo a... O sea, ¿de qué hablas? El mundo funciona así y, y si está cambiando, pero es que el otro no va a cambiar. Que yo cambie no, no significa que el otro cambie. Sí, y más en contextos como en
0: México, yo creo que eh, sigue generando como esta idea de yo por qué me tengo que sumar a este barco. Pero como ya vimos, hay todo un tema de caso de negocios. Viene la parte de con que va a seguir avanzando la parte de con playas, lo queramos o no, para bien y afortunadamente. Pero no tiene que ser la estrategia, no tiene que ser únicamente lo que nos dicen la norma de prevención de riesgos psicosociales en los espacios de trabajo o las reformas a la ley federal del trabajo. Tiene realmente que nacer desde una parte proactiva, desde tu liderazgo, desde tu organización. Y tú tienes que participar como líder, al menos en una sesión. Porque si no, pues se queda, ¿dónde está esta persona? Y, y si no, pues alguien de tu equipo de liderazgo, algún directivo. claro. Pero sí es importante que participen para que realmente permee y cascade esto y nos permita ver justo que las estrategias de prevención de, de, de temas de violencia o abonar a masculinidades alternativas te va a impactar indirectamente en todas las demás diversidades, porque las masculinidades alternativas también implican reconocer que hay una diversidad de hombres, que, que son papás, que no son papás, hombres gays, hombres bisexuales, hombres con discapacidad. Es decir, te abre la puerta a esto que rara vez pensamos que es la diversidad dentro de los varones.
1: Claro, y, y pensemos también en las estructuras organizacionales, ¿no? Se tiene que hacer en realidad... En todos los niveles. En todos los niveles. A ver, y a veces no hay presupuesto, para entonces eh, vamos a capacitar a todos los niveles, eh, etcétera. Pero, pero sí conforme va pasando el tiempo sí hay que pensar en eso, porque luego nada más entonces, bueno, eh, mandos eh, bajos, ¿no? Luego este mandos sí. intermedios, este gerencias, eh, o luego solamente los líderes. Pero pues si solamente dejaras a
0: los líderes, ¿cómo llegas hasta abajo? ¿Cómo se permea claro. eso? No, es, es, es mucho más lento. Y además me encanta lo que dices porque, por ejemplo, una parte de las masculinidades alternativas es cómo podemos tener una resolución de conflictos mediante la resiliencia, mediante la no violencia, mediante el diálogo, mediante la diplomacia. Es decir, mediante esas power skills o life skills que no se nos van enseñando. Y eso va a impactar en todos los niveles organizacionales. Porque indirectamente que tú tengas un equipo a tu cargo o no, tienes que aprender a resolver conflictos y de una manera sana, de una manera que no te impacte en tu trabajo, en tu día a día, en tu productividad. Y si tienes equipo a tu cargo, llámate gerente, director, supervisor, digamos, la nomenclatura que sea, todavía es más importante porque tú tienes que aprender a tener la escucha activa, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que aprender a ser diplomático, tienes que aprender a ser empático cuando alguien te diga algo, tienes que aprender a ir desarrollando estas estrategias de liderazgo incluyente o del liderazgo humano, el liderazgo asertivo, que de otra forma no se te han venido enseñando. Y si no las haces, es muy probable que te quedes afuera, que te quedes afuera del mercado, que te quedes afuera de cómo va avanzando el mundo de los negocios, porque hacia allá vamos. Sin duda,
1: sin duda. Mauricio, muchísimas gracias por, oh, muchísimas por esto. Gracias. Vamos a pasar a las preguntas que, que nos eh, deja la, la audiencia. Esta, esta pregunta me gustó mucho, de arroba Johim Love. ¿Qué porcentaje de hombres está interesado en hacer un cambio y si realmente, o sea, son hombres heterosexuales o en realidad son hombres de LGBT+. Más? Uh -huh. ¿Y qué se está haciendo en las empresas? Digo, bueno, estamos platicando este, lo que se está haciendo, lo que falta por hacer, etcétera. Pero pero el lado de, de eso, ¿qué, qué, ¿realmente qué tanta sensibilidad hay? Me regresaría al estudio de
0: Catalyst, porque es lo único que se ha cuantificado en México. Pero también recordemos que ese estudio tuvo un impacto de miles, de decenas de miles de personas. O sea, no, no fue... Y en, y en empresas, el sector consultoría, el sector financiero. Entonces, tenemos que abrirnos más para realmente tener esto medido y que sea parte de, de algo que nos permita justamente ver ah, pues qué tanto los hombres están participando. Porque de respuesta, ya hemos de bote pronto, me remitiré al de Catalyst a ese 86%. ¿Y qué están haciendo las empresas? Pues varias ya están abriendo estos círculos de hombres, este trabajo de donde los ponen en círculo y es, órale, vas, ábrete, ¿no? Eh, lo hacen, digamos, ya, ya sea con consultores, consultoras también, especializadas en, en estos temas, que ya traen todo el, el feeling y ya saben cómo llegar a los hombres. Porque si tú lo haces desde un lugar de, vamos a hablar de nuevas masculinidades, a mí me ha tocado sí, sí. generas una barrera. Claro. Sí, sí, sí. O sea, una vez, de, literal, eh, estaba yo capacitando una empresa en la industria petroquímica hace un par de años, y yo dije, todos los sismos son violencia, ¿no? Pero yo me refería a machismo, racismo... Y no faltó, ahora si sí, tu tío, que dijo, ¿y el feminismo? Y yo, ¡ay, no lo vi! Eh, pero ahí, cuando él dijo eso, como 20 colaboradores al lado suyo empezaron a ver como, claro, ¡jajaja! Ja, ja, no le... Y yo, ¡ay! Entonces, de, tienes que saber manejar grupos porque es bien complejo que los hombres se puedan abrir. Te van a decir, Sí, soy papá. Y soy papá de dos niñas. Te van a decir, o soy esposo, o tuve una mamá. O sea, hay muchas formas, digamos, eh, cognitivas que a los hombres como que se nos ha puesto esta respuesta automática como si fuera un correo electrónico de oye, ¿tú ejerces machismo? No, porque soy papá y tengo dos hijas, como si fuera un out of Exacto. office. Este, e implica un trabajo permanente, o sea, no solo es un taller, sino realmente es entras en conflicto contigo mismo. Porque si sí va a haber esos momentos, así como cuando uno hace estrategias antirracistas, anticapacitistas, chocas contigo mismo. no Hablar del privilegio masculino, por ejemplo. Algo que a mí me gusta mucho en talleres, cuando me refiero a hombres, que les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes se preocuparon en alguna etapa de su vida si les iban a preguntar, ¿tienes hijos? ¿O pensaron su, a, su outfit por si van a, a experimentar algún comentario desagradable en el metro, en la calle, en el transporte público? Nos preocupa que nos asalten, nos preocupa que nos quiten el reloj. Exacto. Pero no que vivamos violencia, ¿no? sí,
1: esta, ja, esta camisa está demasiado sexy. Exacto,
0: pero, estoy enseñando mucho bello, ajá. me van a gritar en la calle. Entonces, sí, sí implica porque, porque al momento que tú reconoces de sabes qué, chance, desde las estrategias de reclutamiento y selección hay un sesgo. Y hay un sesgo que está favoreciendo a la población masculina sobre la población femenina. En horarios, por ejemplo, ¿no? Eh, no es lo mismo que un hombre, te, claro, estoy generalizando y hay contextos particulares, pero no es lo mismo que un hombre salga a las 11, 10 de la noche y tenga que caminar tres cuadras para llegar al metro polanco o llegar al metro X, que una mujer lo haga. Si el espacio es, por ejemplo, poco iluminado, este, porque hay mucha estadística que nos habla de este impacto diferenciado de cómo ser hombre o ser mujer determina también tu experiencia en el espacio público.
1: 100%. Otra pregunta, arroba Ceci C ¿de qué manera las mujeres podemos involucrarnos para promover
0: nuevas masculinidades? Qué buena pregunta. Y, y puede llegar a parecer un poco obvia, pero si sí hay un sesgo de muchas mujeres también hacia cómo los hombres nos tenemos que comportar. Entonces también en, en esta invitación eh, hacia la audiencia femenina es también ustedes irse retando. O sea, si ven que su pareja llora, tiene miedo, tiene estrés, no le alcanza para pagar la cuenta un día porque ese es todo un debate aunque no lo creas todavía el de «no, pues es que me tiene que pagar la cuenta». Y yo, ¿pero por qué? Y hay, hay muchos abordajes, ¿no? Que te dicen, claro, por la brecha salarial, y otros abordajes no, porque. Entonces, pero sí irse construyendo activamente también, o sea, de si tu pareja o tu amigo o tus hijos o tu papá eh, comienzan, por ejemplo, a experimentar y a ser vocales de otros sentimientos, de otras emociones, no los juzgues. No los juzgues, permite que vayan teniendo estos intereses más allá de lo que se nos ha enseñado que tenemos que estar interesados, ¿no? Este. Entonces, también es un trabajo de, prácticamente, si vemos un hombre llorar, si vemos un hombre con miedo, si vemos un hombre no ejercer esta crítica y no suponer, no suponer, es gay, este o, o, o digamos… Qué débil. Eh, qué débil, exacto, pero yo no podría estar con un hombre así, ¿no? Este, Entonces, también implica hacer justamente el mismo ejercicio que le pedimos a los hombres de ir cuestionando este sistema de valores y creencias, pero también desde el otro lado.
1: Claro. Porque además cuando... cuando y, y comunicarse, ¿no? Hablarlos. O sea, Hablarlos. Hablarlo, o sea, fomentar ese intercambio de ideas, de percepciones y, y reconocerlo O sea, yo creo que cuando un hombre, yo veo a un hombre hablar de sus sentimientos así, ah, y, y, y medio atorado, sí pienso en, ¿cómo, ¿cómo qué hago para que le siga?
0: Sí, porque o sea, nos empezamos a reprimir, a se corta la voz. Este.
1: Cambia el tema. Exacto. O por
0: un trago. No pone sé. la de... bueno adelante, o sea como suprimo la emoción sí. y a lo que le sigue.
1: Exacto, no les es fácil. Creo que en efecto es es, es una gran pregunta. Yo nada más antes de hacerte una última pregunta, ti, Mauricio, pues yo concluyo que eso el mundo está cambiando. Sí. Las masculinidades son un reto y, y y hay que asumirlo desde todos lados, en todos los ámbitos, en el ámbito de las empresas es fundamental. Totalmente. Para para el resultado de negocio de las empresas. Porque el mundo también allá afuera
0: ya cambió. Y va a seguir cambiando. Exacto.
1: Y si no lo entienden, pues más trabajo les va a costar si no nos volvemos líderes diversos. ¿no? Totalmente. Fundamental. Una última pregunta, Mauricio. ¿Cómo estás retando
0: al Estado? Ay, qué, qué complicada pregunta, pero... Tú personalmente. Yo he hecho mucho énfasis en intentar hablar sobre masculinidades tóxicas, machismo y el mundo gay porque pensamos que por ser hombres gays estamos exentos de, de tener algún tipo de conductas machistas. Entonces, eh, yo generalmente ahí me voy replanteando de por qué me gusta, no sé, eh, el güey que me gusta, ¿no? Está siguiendo algunos modelos hegemónicos también ahí de la masculinidad de los cuales yo me estoy sintiendo atraído o no. este Y abrir esta conversación, o sea, de también los hombres ej gays ejercemos violencia hacia mujeres, hacia otros hombres gays, Hacia misoginia. misoginia, muchísima misoginia, pero es algo que todavía no se habla. Entonces, algo que yo sí hago en el día a día es irme replanteando e ir viendo de qué forma también podemos ir construyendo modelos mucho más armoniosos, por así decirlo, de conducta, conmigo mismo también, pero con las personas que me rodean, desde la experiencia de habitar el cuerpo de un hombre cisgénero gay. Gran reto. Súper reto.
1: Pero qué buena perspectiva. O sea, sí, es... No está fácil.
0: No, pero vamos no a ver fácil. en dónde terminamos.
1: ¿Dónde te encontramos, Mauricio?
0: claro en redes. En Instagram como Bajo ariza y en LinkedIn que es Mauricio Ariza Barile. No hay tanta diversión ahí. este Pero ahí nos podemos seguir, contactar y seguir la conversación.
1: Muchísimas gracias nuevamente. No, a ti, Laura. A todos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Recuerden mandarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, sus preguntas, sus propuestas y sus quejas. Eh, yo soy Laura Manso. Y nos vemos el próximo episodio Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio De Dalia Talks Compártelo y únete a nuestra comunidad Gracias por escucharnos no more, no more.